0: Es ist Mittwoch, der 24. Januar 2018 und es ist genau um 8.30 Uhr, eine sehr verblüffende Zeit für diesen Podcast, aber aus Zeitgründen hat das nicht anders geklappt. Ja, wir melden uns zurück aus der Winterpause. Heute Abend spielen wir, nein, schon gar nicht, morgen Abend spielen wir in Dresden. Da war eigentlich auch eine Folge geplant, muss aber leider krankheitsbedingt ausfallen. Ja, ansonsten, ich äh, sitze hier mit einem Kaffee und möchte gerne das Spiel in Darmstadt besprechen am Sonntag. Und dazu habe ich mir heute den Matthias eingeladen. Moin, Matthias.
1: Moin, hallo, Grüße nach Norden. Ja,
0: vielen Dank. Äh, Matthias, äh, du warst noch nicht Gast hier im Podcast. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du äh, und warum der SV Darmstadt?
1: Genau, ja, hallo. Also mein Name ist Matthias. Ich bin auf Twitter zu finden, at blog Das sagt auch schon ein bisschen was über mein äh, Wesen oder was mich so umtreibt. Es ist der Kickshoe-Blog und in dem befasse ich mich werpunktmäßig mit dem SV Darmstadt 98. Ähm, meine Verbindung zu Lilien kam durchs Studium. Ich bin zum Studium nach Darmstadt gegangen vor mittlerweile 20 Jahren, bin hängen geblieben und habe das Böllenfalltor in seiner Morbiden, in seinem morbiden Charme schätzen und kennengelernt. Ich ähm, mache zwischenzeitlich auch mit vier weiteren Mitstreitern den Lilien-Podcast hoch und weit. habe über die Lilien auch ein Buch geschrieben in dieser 111-Gründereihe, die nicht zwingend von jedem geliebt werden. Aber für mich war es eine Anfrage, die mich dann dazu bewogen hat, das ähm, Angebot anzunehmen. und schreibe zwischenzeitlich jetzt auch nochmal für ein Darmstädter Stadtmagazin eine Lilien-Kolumne die so ein bisschen im studentisch-alternativen Umfeld äh, angesiedelt ist, dieses äh, Magazin. Und ja, alles in allem, die Lilien sind so mein Schwerpunkt, wie rauszuhören ist. Und ich denke, wie du auch, wenn ich deinen äh, Skype-Account richtig deute, äh, in der PR-Branche beheimatet. Ja, Beruflich, richtig. aber genau. <lacht> genau. Also insofern sind wir Brüder im Geiste und der Fußball ist für uns beide offensichtlich nicht ganz unwesentlich ja. in unserem. Alltag.
0: Und wenn ich höre, was du alles machst zum Thema Darmstadt, dann bin ich mir sicher, dass ich mir hier genau den richtigen Gesprächspartner heute eingeladen habe. Ähm, mhm. Matthias, ähm, letzte Saison seid ihr aus der Bundesliga abgestiegen, relativ klar als letzter. Ähm, ja, spielt jetzt äh, nach zwei Saisons wieder zweite Liga. Wie, wie ist denn deine Erwartungshaltung gewesen vor dieser zweiten Liga? Vor dieser zweiten Liga-Saison und darin anschließend, ähm, wie deckt sich das mit der Realität?
1: Also, ich hatte den, den Abstieg, den hat ja keiner wirklich überrascht. Also den, den Klassenerhalt des Jahres davor mit Schuster noch war ja tatsächlich sehr überraschend und hatte niemand wirklich auf dem Zettel wie am allerwenigsten. Und ähm, das zweite Jahr wird er immer als das schwerere Jahr erachtet für einen Aufsteiger und das hat sich auch bewahrheitet, weil uns einfach wichtige Spieler weggebrochen sind. Die trainer ähm, hat einfach nicht gestimmt mit äh, unserem Norbert meyer und dann ging es in der Rückrunde eigentlich äh, schon darum, den Fokus auf die zweite Liga zu legen mit den entsprechenden Neuerwerbungen und auch mit Horsten Frings auf dem Trainerstuhl. Insofern hat der Verein in meinen Augen alles richtig gemacht, also hat von langer Hand geplant, hat sich mit den Eventualitäten auseinandergesetzt und die Weichen rechtzeitig auf Liga 2 gestellt. Insofern waren wir gut, guten Mutes, ich auch. Ich hatte das im Rasenfunk beim Max auch im, in der Schlusskonferenz so geäußert, dass ich äh, glaube, dass wir gut aufgestellt sind, dass wir womöglich jetzt nicht mit um den Aufstieg spielen, aber zumindest äh, in der zweiten Liga ankommen werden. Das war auch so ein bisschen die Hoffnung, aber durch diese rechtzeitige Planungssicherheit für mich auch nicht unrealistisch. Und deshalb, beim ähm, zweiten Liga ist der ja Verdanstadt immer noch wirklich ganz gut und top, also wir waren lange genug in der zweiten Liga, waren aber auch sehr lange weg vom Fenster, wurden dann ein bisschen wachgeküsst und haben die Chance angenommen und jetzt wollen wir die Chance auch nicht wieder wegwerfen, ähm, da komme ich jetzt schon ein bisschen auf die Hinrunde. Die, die lief ganz gut, hat sich gut angelassen mit zehn Punkten aus vier Spielen, auch das 13-0 gegen euch am Bölle, da war ich leider in Urlaub, aber das hat so signalisiert, hier wächst was zusammen. Befeuert noch so ein bisschen durch die Neuzugänge Arthur Sobich oder auch ähm, Hamid Altintop, der geblieben ist, was eine große Euphorie hervorgerufen hat, weil er einfach ein Spieler ist, der ähm, qualitativ über allen anderen steht und stand. Äh, zu seiner Personalie können wir nachher noch was sagen. Aber auf jeden Fall, das war bis in den frühen September hinein alles sehr positiv und lief ganz gut. Und dann gab es so einen Bruch. Wir fingen plötzlich Tore en masse, was eher ungewöhnlich ist für, für Ligienverhältnisse. Klar Verhältnisse. in der ersten Liga irgendwann nicht mehr. Aber in der zweiten Liga mit einer Mannschaft, die durchaus auch Potenzial und Qualität hat, war es durchaus überraschend. Und ab dann gab es irgendwann so eine Negativspirale. Also hinten war man nicht mehr sattel. Test. So ein eindrucksvolles Spiel war gegen Nürnberg, da haben wir zu Hause 4 zu 3 verloren und wir haben irgendwann überhaupt keinen Zugriff mehr gekriegt, ließen uns äh, in schöner Regelmäßigkeit äh, auskontern und es hat einfach gezeigt, die anderen haben uns gut ausgeguckt, wir haben nicht die richtigen Lösungen parat und vor allem fehlt es uns an Geschwindigkeit, also wir haben eher den Ball verschleppt, da hat auch ein bisschen Hamid Altintop sein. Beitrag dazu leisten, weil er einfach ein Spieler ist, der gerne das Spiel vor sich hat und auch überlegt aufbaut. Aber das war in Liga 2 leider doch nicht so die richtige Lösung, der spielerische Ansatz. Und mittlerweile stehen wir bei zwölf Spielen ohne Sieg und das zeigt so die ganze Misere. Ich glaube, da stimmt ja auch irgendwann im Kopf nichts mehr. Die Mannschaft wollte, ähm, hat sich auch offenkundig mit Frings sehr gut verstanden. Zumindest war das Wehklagen sehr groß über die sozialen Netzwerke. Von Spielerseite, als er gegangen wurde. Und in meinen Augen war es ja mal schade, weil Frings die Personalie war, auf Langfristigkeit ausgebaut. Also hier sollte was aufgebaut werden, nicht nur von Saison zu Saison gucken, sondern über einen längeren Zeitraum den Verein in ein ruhiges Fahrwasser bringen mit ähm, ja, einem sinnvollen Spielkonzept. Aber leider ging es partout nicht auf. Und dann finden wir uns jetzt zur Winterpause mit dem neuen alten Trainer Dirk Schuster wieder und auf Platz 16. Also Die Rückrunde heißt in meinen Augen nur Abstieg vermeiden.
0: Mhm. Genau, also ihr habt ähm, zum letzten Mal am 17. September gewonnen äh, gegen Mhm. gegen Bielefeld mit 4-3. Genau. Habt dann auch so ein paar Spiele gehabt, gleich danach äh, die fünf Spiele, wo ihr dann auch 15 Tore, Gegentore bekommen habt in fünf Spielen, was du gerade sagtest, also viele Gegentore bekommen. Und äh, auch das das erste Spiel von Schuster ging dann auch nur 1-1 aus gegen gegen, äh, Fürth.
1: Reichlich glücklich auch noch, ja. Okay, Mhm. ja. Also in der letzten Minute oder in der letzten Situation des Spiels durch Tops eigentlich verunglückte Flanke, die sich noch so ins lange Eck senkt und ähm, ja, deshalb war das wirklich ein sehr blaues Auge, mit dem wir davon gekommen sind, sonst wären wir auf dem Abstiegsplatz überwintert und für einen Verein, der im September noch auf Platz zwei stand, wäre das, also das sagt eigentlich schon alles über den Verlauf der Hinrunde.
0: Mhm. Und ja, ihr seid jetzt 16., äh, drei Punkte hinter dem 15. also auf dem Relegationsplatz und spielt ja auch heute Abend, deswegen, äh, deswegen sprechen wir ja auch schon so früh am Morgen, weil, weil du heute genau. Abend im Stadion bist, ihr spielt gegen Kasselslautern. Das ist ja auch schon ein, naja, schon schon ein wichtiges Spiel. Ne? Äh, also A, A, nach der Winterpause das Erste und B natürlich irgendwie gegen den Letzten und, und mit einer großen Erwartungshaltung, denke ich mal, auch bei euch wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, ich, ich glaube, auf beiden Seiten eine große Erwartungshaltung. Also jeder, ähm, sowohl die Lauter als auch wir, erwarten, dass wir hier den Bock ein bisschen umstoßen, so abgedroschen die Phrase klingt, aber ein Sieg aus der Partie würde auf jeden Fall schon mal signalisieren, dass in der Winterpause richtig gearbeitet wurde und ich denke, Schuster hat im Vorfeld auch ähm, das Umfeld schon darauf eingeschworen, dass ähm, das Ganze kein Selbstläufer wird, dass es eine harte Arbeit wird in der ganzen Rückrunde, also dass wir uns bis zum Schluss womöglich mit dem Gedanken Abstiegskampf vertraut machen müssen und dass hier einfach harte Arbeit gefordert ist und das ist für mich schon mal der der richtige Ansatz von Schuster, womöglich auch gar nicht anders zu erwarten. Er ist ja in seinen Aussagen sehr klar, vielleicht auch manchmal sehr simpel und äh, phrasendrescherisch unterwegs, aber es es heißt nur, jetzt wirklich den Abstiegskampf auch anzunehmen und nicht jetzt in den Köpfen zu denken, eigentlich sind wir besser als Spieler und wir sind hier nur im falschen Film, sondern tatsächlich mit der Situation auch ähm, richtig umzugehen. Ich glaube, da war Schuster von der Ansprache schon schon ganz gut unterwegs.
0: Mm. Du hattest ja schon gesagt, halt ähm, die Personalie Thorsten Frings war auf, äh, ja, auf einen längeren Zeitraum eigentlich ausgelegt, mit, ne, mit einer gewissen Perspektive. Wie, mm-hmm. ist das denn? wie ist das denn? Also Wir kennen das selbst ja auch, bei uns sind auch schon äh, ja, ein, zwei, drei Trainer sozusagen mal doppelt wiedergekommen. Äh, mm-hmm. Ich erinnere mich da an die Demut oder auch an Stani. Äh, sag doch mal, wie, das, wie ist denn das aufgenommen worden, dass dann auf einmal Dirk Schuster in, im Dezember wieder da ist oder Seit dem
1: letzten Dezember. Genau. Also, das Umfeld war, soweit ich das einschätzen kann, auch bei uns im Podcast, war es so im überwiegenden Maße positiv gestimmt, weil einfach er der Vater des Erfolgs war. Also, er hat die Ligen ja in Liga 3 übernommen, als sie auch auf dem Abstiegsplatz standen zur Winterpause und hat sie dann zwar sportlich nicht gerettet, aber das ist ja mittlerweile auch alles Legende, was da passiert war. Und sie dann mit einem ganz klaren Konzept, das für viele vielleicht unansehnlich ausgesehen haben mag, aber mit einem klaren Konzept nach oben geführt, hat die Mannschaft zu einer verschworenen Gemeinschaft gemacht, also eigentlich jeden Spieler besser gemacht, die Summe der Einzelteile enorm nach oben geschraubt. Und deshalb diese Erinnerung, die ist immer noch so gut, dass das Umfeld die Personalie im großen Teil positiv aufgenommen hat. Natürlich wurde ihm auch so ein bisschen angekreidet, dass er damals so eine Art Wortbruch in Anführungszeichen begangen hat. Also er hatte ja zum ähm, Saisonende hin signalisiert, ähm, es ist sein Baby, er will weitermachen. Er will die Lilien in der zweiten Bundesliga-Saison weiterhin trainieren. Und dann kam die Anfrage aus Augsburg und dann ist er diesem Werben sehr schnell erlegen und hat dann auch so ein bisschen böses Blut mit dem Präsident hinterlassen. Also die waren sich nicht sehr grün mehr nach dieser Anekdote und ich glaube, da haben sie beide diverse Schatten überspringen müssen, um wieder zueinander zu finden und deshalb, um deine Frage nochmal zu beantworten, also im überwiegenden Maße ist es wirklich positiv aufgenommen worden, weil einfach die Personalie Schuster auf dem Trainerstuhl so viel herbeigeführt hat bei den Lilien wie kaum ein anderer Trainer und deshalb ist die Dankbarkeit immer noch ausgeprägt und einen ehrlichen Arbeiter mögen wir am Böllenfalltor immer noch sehr viel mehr als jetzt vielleicht ein Norbert Meyer, der für meine Begriffe damals nicht so recht verstanden hat, wie das Umfeld tickt in und um Darmstadt.
0: Anstatt. okay. Gut. Genau, ähm, habe
1: ich was übersehen? Ja, nee, so nee, nee, alles gut, alles gut. Genau.
0: genau. Euer Kader, wenn ich mir den so ansehe, auch jetzt irgendwie die geplante Aufstellung gegen Kaiserslautern, das sind ja, ja sehr bekannte Namen dabei. Eigentlich, ähm, mhm. naja, kann man sich gar nicht vorstellen, dass ihr da unten auf dem 16. Platz seid. Ne? Also mit Leuten ja. wie, wie, weiß ich nicht, Groß, ähm, mit, mit Großkreuz, Zulo, äh, Niemeyer. Ihr habt jetzt mhm. äh, auch ähm, den Brigerie zurückgeholt aus Ingolstadt Ingres- genau. ne und äh, ja äh, sagt doch mal ähm, generell noch mal was zu den zum aktuellen Kader vielleicht und auch noch mal zu den ja jetzt im Winter dazugestoßenen und vielleicht auch zu den Abgängen ich weiß ihr habt gerade einen sehr großen Kader und wollt auch wollt auch noch mal ja. zwei Spieler äh, dann auch noch mal vielleicht verleihen ne, glaube ich
1: ja, also es ist tatsächlich ein wirklich großer Kader ähm, weggebrochen ist uns jetzt damit Altintop, ähm, weil er einfach zurück in die Türkei geht. Ähm Zumindest wurde es so kolportiert aus persönlichen Gründen. Seine Frau stammt ja aus der Türkei und sie wollen ihren Lebensmittelpunkt wieder dahin zurückverlegen.
0: Aber schon sehr ungewöhnlich, und eigentlich so mitten in der Winterpause. Tatsächlich also ungewöhnlich. War es ja. vielleicht ein bisschen ja. zu kalt also, gerade oder so in Deutschland? Also er, er, kam ja, er, kam ja,
1: ja, ja, er kam ja vor einem Jahr auch zur Winterpause nach Darmstadt. Und hat damals auch so verlauten lassen, dass er seiner Frau und seinen Kindern auch zeigen will, wo er denn herkommt. Also jetzt nicht aus Darmstadt, aber aus Deutschland, weil ihnen offensichtlich Deutschland nicht bekannt ist und das auch so ein bisschen was zu der Person Altintop sagt. Und das wollte er seiner Familie so ein bisschen auch signalisieren. Hier schaut mal, wo ich, wo ich herkomme. Und das war zumindest in einem Interview mal zu lesen. Und deshalb ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass einfach seiner Frau das hier ähm, doch nicht so behagt hat wie es vielleicht anzunehmen war. Und es wurde auch hier so ein bisschen gerüchteküchermäßig darüber diskutiert, ob ihm nicht von Vereinsseite nahegelegt wurde, zu gehen. Das kann ich jetzt nicht wirklich sagen, aber mag ich nicht so recht glauben. Ich denke schon, dass zweite Liga ihm nicht behagt, aber dass er dann aus diesen Gründen jetzt ähm, so einen Schlussstrich zieht, glaube ich, entspricht auch nicht so der Persönlichkeit Top, weil ich glaube, er ist schon ein sehr geradliniger und ehrlicher ähm, Typ und der dann einfach sagt, okay, die Familie, die will zurück dahin, wo sie sich auskennt und dann geht er mit und auch ähm, Sulu hat in einem Interview durchblicken lassen, dass ihm die Gedankengänge irgendwie schon vertraut waren, dass es ihm jetzt nicht überrascht hat, dass er den Schritt gezogen hat. Ähm, Aber nochmal auf den Kader, also Großkreuz hattest du auch erwähnt, Großkreuz ist ein großer Name, hat aber leider bislang nicht das ähm, zurückgezahlt, was man sich von ihm versprochen hat, also er ist in meinen Augen Mitläufer, was auch so für einen Großteil des gesamten Kaders gilt, also uns fehlt so ein bisschen der Leader, der Kopf, Ähm, es fehlt einer, der den Karren auch äh, rumreißt oder in einer verfahrenen Spielsituation vorangeht, das war in der Hinrunde so ein Manko, weil sich vielleicht jeder seiner Qualität bewusst war, aber die nicht zielgerichtet einsetzen konnte. Und wer herausstach für mich in der Hinrunde, war auf jeden Fall unser Keeper, der Daniel Heuer-Fernandes und auch der Tobi Kempe, der auch zurückkam von Nürnberg nach einem Jahr, das eigentlich hier in Darmstadt keiner verstanden hat, warum er zu Bundesliga-Zeiten zu den Zutligisten geht und da auch nicht so recht glücklich wurde. Und was uns im Team wirklich fehlt, ist eine Geschwindigkeit. Das hatte ich vorhin gesagt, also schnelle Umschaltspiele. Früher hatten wir einen... ähm, Herrn Heller, den wir auf außen schicken konnten und der dann ähm, loszog und äh, im Zweifel auch einen Foul gezogen hat, was in einer Standardsituation mündete, was uns auch so ein bisschen weggebrochen ist. Und deshalb haben wir jetzt in der Winterpause uns mit dem Jovin Jones verstärkt aus der MLS, also als Amtierender Vizemeister in den USA, Nationalspieler von Trinidad und Tobago, ist so ein bisschen eine Wundertüte, hat aber in den USA zumindest gute Kritiken gekriegt und findet sich jetzt bei einem abstiegsbedrohten Zweitligisten wieder, wurde von Frings noch geholt, also ich glaube er fühlt sich da auch ein bisschen im falschen Film, ich hoffe aber, dass er die Situation auch annimmt und nach vorne Tempo mitbringt Mhm. und dann haben wir noch Baris Attik auch von Lautern verpflichtet, also über Hoffenheim, Mhm. wurde von Hoffenheim Lautern verpflichtet und ähm, kam jetzt zu uns wo, ich hatte im Vorfeld von meinem Blog ähm, mit dem Flo von der Betze-Brennt mhm. gesprochen. Er kann zu der Personalie bei gar nicht viel sagen, weil er in Lautern kaum was gezeigt hat. Wenn er aber der Spieler ist, der er wohl bei Sturm Graz war in der letzten Rückrunde, da hat er durch Dribblings und Schnelligkeit... Bestochen, dann würde uns gut tun. Ich glaube nicht, dass er ein Stammspieler sein wird irgendwann mal, aber er wird einer sein, der vielleicht in gewissen Spielsituationen nochmal Tempo reinbringt oder eben auch so Tripling-Situationen. Und wenn er dann damit auch Fouls zieht, dann kann ich damit gut leben und glaube auch, dass das durchaus so in das System Schuster passt, weil dann haben wir immer noch gefährliche Standardschützen und auch Abnehmer. Ähm, ansonsten hat uns in der Winterpause auch verlassen der Jamie McLaren, Neuzugang aus Australien gewesen im Sommer. Dort der Torschützenkönig der australischen Liga hatte also auch ähm, ein bisschen Vorschusslorbeeren, die er aber auch nicht so richtig zum Tragen bringen konnte. Also es flogen einfach in der Hinrunde sehr viele unterm Radar oder unter ihrem Leistungsvermögen. Und du hattest auch Niemeyer angesprochen, der hat leider nur am allerersten Spieltag gespielt und war dann wieder dauerverletzt. Jetzt ist er wohl wieder... Hat wieder den Anschluss gefunden, genauso auch Jan Rosenthal, also das sind unsere beiden verletzungsgeplagten Routiniers, die würden uns in der einen oder anderen Situation sicherlich auch gut tun. Rosenthal, weil er auch mal hier und da überraschende Szenen hat und Niemeyer einfach als, ähm, ja, emotional leader heißt glaube ich mittlerweile, also der mhm. einfach auch eine Mannschaft mitreißen kann, sowas ähm, sind Leute, die uns gut tun. Bregerie hast du auch angesprochen. Da setzen wir auch drauf, dass das so ein bisschen ein Revival gibt aus der damaligen zweitliga-Zeit, weil er und Zulu waren tatsächlich ähm, ein sehr sehr gutes, und ja. sehr gut funktionierendes äh, Innenverteidiger-Pärchen und auch torgefährlich. Und Brescherie eher der, der auch einen guten Spielaufbau pflegt und Zulu vielleicht eher der Mann fürs rustikale, wobei Zulu auch finde ich in Bundesliga-Zeiten ein bisschen was hinzugelernt hat, was ähm, ja, Passspielern betrifft.
0: Und beide hinten, hinten wie vorne sehr kurzfolgefertig, ne?
1: Genau, richtig. Also das, da, da hoffe ich mir schon auch, dass da was schnell wieder zusammenwächst, ohne dass man eine großartige Anlaufzeit braucht.
0: Und ihr habt euch nochmal vor einigen Tagen den Medojevic geholt von Frankfurt, ne?
1: Das stimmt, genau. Also das leider auch mit einer langen Verletzungshistorie, zu seiner Frankfurter Zeit, aber könnte auch so ein typischer Schuster Spieler sein, der einfach auch über eine gewisse Disziplin, Laufstärke und Kampfbereitschaft kommt. Ähm, Ich kann zu dem Spieler eigentlich gar nichts sagen, außer dass er mir beim Pokalfinale aufgefallen war, letztes Jahr, als die Eintracht gegen Dortmund gespielt hat. Da wurde es ja als Sensation bezeichnet, dass er überhaupt in der Stadtelf stand, weil er auch damals schon sehr verletzungsanfällig war, hat da aber sehr, sehr auf sich aufmerksam gemacht und ähm, Wurde in der Frankfurter Rundschau zum Beispiel über den grünen gelobt für seine Performance. Und wenn er die irgendwie ähm, auf Zweitliga-Maßstäbe ummünzen kann und in Darmstadt zum Tragen bringt, super, kann man nur gut heißen. Weil wir haben zwar viele Sechser im Kader, aber auch da... War eher so durchrotieren angesagt und keiner hat so sich richtig als Stammspieler etabliert. Also Altintop war gesetzt und unumstritten, aber wie gesagt, war glaube ich auch sehr am Fremdeln mit der zweiten Liga.
0: Also, wenn er wenn er fit bleibt, momentan ist er noch nicht fit, glaube ich, irgendwie, oder noch nicht im Kader auf jeden Fall, dann könnte er die, die Position von Hamid Altintop schließen. schließen ne? Genau.
1: Richtig, also wir haben auch noch so sowas, weil du vorhin auch gesagt hast, ein, zwei Leute sollten noch gehen, das ist korrekt, wir haben tatsächlich einen großen Kader, Julian von Hake ist so ein Kandidat, ähm, der aus Holland kam, aber eine Bremer Vergangenheit hat, der auch so Sechser spielen kann, die Werder-Fans waren, als ich äh, nach Insidern gesucht hatte vor der Saison, voll des Lobes über ihn, die kannten ihn so ein bisschen aus dem ähm, Amateurbereich, aber er kam hier leider überhaupt nicht ans Fliegen. Ich weiß nicht, warum, weil Frings kannte ihn ja, wollte ihn ja, aber hat nicht so funktioniert. Also er ist sicherlich ein Kandidat, der auf dem Absprung ist. Und ja, dann wird es sich zeigen. Es gab diverse Spiele, die einfach auch nicht so Einsatzzeiten hatten. La Cassette womöglich, der von 60 kam vor der Saison. Könnte auch noch ein Kandidat sein. Also ich denke, da ist die Messe noch nicht gesungen. Eine Woche ist noch Zeit im Transferfenster. Ich denke, personell haben wir... Jetzt erstmal genug an Land gezogen, aber ausdünnen wäre vielleicht auch noch eine Idee.
0: Also du meinst, da kommt keiner mehr hinzu, eher natürlich die Abgänge dann eher wahrscheinlich.
1: Ja, also ich denke, das dürfte es fast gewesen sein. Im Sturm haben wir schon eine Hinrunde ein Überangebot gehabt, ohne dass jetzt ähm, ein wirklich, einer wirklich herausstach. Und ich glaube, das sollte jetzt mit Medojevic erstmal das gewesen sein. Und wenn, dann wird es kein Kracher sein, sondern vielleicht nur nochmal was, wo Schuster irgendwas erkennt, hm. was jetzt Außenstehende vielleicht nicht erkennen.
0: Okay, äh, ihr spielt ja heute Abend gegen Lautern, wir morgen in Dresden, aber ja, was meinst du denn, äh, ist dann das zweite Spiel von beiden Mannschaften, was wird es dann am Sonntag, du bist ja auch in Hamburg, ne?
1: Ich bin auch in Hamburg, freue mich schon sehr auf das Spiel, vor drei Jahren hat es nicht geklappt, weil da euer Stadion noch im Umbau war und die Karten waren im Nu vergriffen. Mm. Jetzt äh, kommt es dazu und ich denke, das können wir seriös wahrscheinlich erst beantworten, wenn wir wissen, wie die Spiele ausgegangen sind heute und morgen. Mm, ja. Wenn wir jetzt heute verlieren sollten, dann ähm, ist so ein bisschen der Aufbruchgedanke verpufft oder hat natürlich dann zumindest schon mal Schaden genommen. Ähm, ich will allerdings daran glauben, dass wir hier heute schon was mitnehmen und dann heißt es in... Hamburg, ich denke mal, erstmal safety first, hinten gut stehen, weil Schuster hat erkannt, dass hier einfach einiges im Argen ist, da brauchte man kein Schuster sein, das sah jeder und ähm, dann wird es einfach die Krux sein, so eine Balance hinzukriegen, dass man hinten einfach sicher steht, aber auch das Offensivspiel nicht vergisst und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es dann einfach über schnelle Außen hervorgetragen wird und da hoffe ich, dass Jovin Jones ähm, einer ist, der in Frage kommt und dass ähm, einfach die Kompaktheit wieder da ist, dass das Team als Einheit auftritt und darüber Sicherheit gewinnt und auch wieder Vertrauen zueinander gewinnt. Also hm. so jemand wie Marvin Welem ist ein blutjunger Spieler, hat in der Hinrunde schon viele Einsatzzeiten bekommen, aber ihm fehlt auch so ein bisschen am, am Durchsetzungsvermögen und der prallt da gern mal ab oder lässt sich abkochen. Aber das ist ein Spieler, wenn der, glaube ich, um sich herum ein funktionierendes Ensemble vorfindet, dann kann er auch äh, seine Stärken wieder zum Tragen bringen. Und deshalb erwarte ich für für Sonntag äh, einfach eine kompakte, geschlossene Mannschaftsleistung, die erstmal vielleicht auch ein bisschen eklig auftreten wird, aber erstmal das Heil in der Defensive sucht und dann nach vorne, ähm, vielleicht auch ähnlich wie ihr, versucht, die wenigen Chancen irgendwie zum Erfolg zu führen. Und wenn es wieder einer der berüchtigten Standardsituationen ist, aber das sehen wir auch in der Bundesliga, dass Freiburg zurzeit zum Beispiel mit Standards ganz gut fährt. Also wenn Teams einfach anderweitig nicht zum Zug kommen, dann ist es eben ein legitimes Mittel der Wahl. Und ich kann mir vorstellen, dass Schuster das so ein bisschen dabei ist zu heben.
0: Ja, da hatten wir ja sehr große Probleme in der Hinrunde. Also wir haben sehr viel Gegentore durch Standards bekommen, vor allen Dingen von mhm. von Ecken und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, wie, wir haben ja auch einen neuen Trainer, also der ein Spiel mehr als genau. auch auf dem Puckel hat als Neutrainer sozusagen, also hat richtig, richtig. vier Punkte geholt, was jetzt erstmal sich ganz gut äh, anfühlt und äh, ich bin mal gespannt, wie jetzt irgendwie in der Winterpause da, ja, wie er, wie er sein Spielsystem mit dem bestehenden Spielermaterial z- zusammenbringt, ähm, ich hoffe, das wird gut funktionieren und ich hoffe dann auch mal, dass es wieder, ja, wir haben halt seit längerer Zeit das Problem, zu Hause das Spiel zu machen und auch mal irgendwie frisch aufzuspielen und und auch mal eine tiefstehende Mannschaft, die die hinten zumacht, auch mal irgendwie, ähm, sag ich mal, geschickt auszuspielen. Und da erwarte ich mir jetzt mal ein bisschen was von Kroczynski von, ja, von seiner Taktik, dass da vielleicht äh, das ein oder andere Überraschende zum Zuge
1: kommt. Mal schauen. Ja, also hat er in Karlsruhe gezeigt, dass er da durchaus ein Guter akribischer Arbeiter ist und wir hatten damals ja das ähm, Aufstiegsrennen auch mit Karlsruhe. Das hat uns auch ein bisschen mit der Personalie Kauczynski auseinandergesetzt und Ingolstadt ging nicht auf, warum auch immer. Aber ich denke, er ist zumindest einer, der weiß, wie der Laden läuft in der zweiten Liga. Und ja, es ist ihm zu wünschen, auch St. Pauli, dass da ähm, tatsächlich auch in der Runde wieder zählbar was bei rumkommt, weil ich mag mir nicht so recht ausmalen, dass St. Pauli hier genauso wenig wie wir in der zweiten Liga jetzt runtergehen. Das wäre tatsächlich ja. äh, dramatisch.
0: Für für uns ja momentan, okay, wir hatten halt eine relativ lange, nicht so lange wie ihr, aber auch eine Negativ-Serie von sieben, acht Spielen, die nicht gewonnen werden konnten. Und äh, trotzdem stehen wir ja ja, momentan da, ganz einfach. Also wenn man mal Hm. die letzte Saison äh, sieht und auch die Saison, wo ihr aufgestiegen seid in die erste Liga, wo wir ja bei euch 1-0 verloren haben. Und trotzdem uns gerettet haben. Also, mhm. wir kennen es ja auch viel schlimmer. Insofern, eigentlich ist es momentan ja eher langweilig und ähm, entspannt. <lacht> so, äh, ja, ich gehe davon aus, dass wir ja nichts äh, mit da unten zu tun haben werden.
1: Und ähm, da ist eher, trotzdem alles sehr eng. Also, ja, ja, na klar. Hat man gestern auch wieder gesehen, dass plötzlich ähm, Duisburg weiter punktet. Und man kann tatsächlich schnell wieder sich unten wiederfinden. Auch euer Torverhältnis ist jetzt nicht das allerbeste. Nee, nee, das stimmt. Ähm, Haben wir uns mit
0: diesen diesen neuen Gegentoren in zwei Spielen halt richtig schön versaut irgendwie. Richtig, richtig. Was dann ja auch der Anlass war, den Trainer zu wechseln letztendlich. Dann
1: äh, final gesehen. Richtig, also hatte ich gedacht, okay, das könnte gut aufgehen. Die Rochade im Sommer schien mir Sinn zu machen, aber... Ja, hatten wir bei Frings auch gedacht, dass das besser läuft, als es lief und deshalb ja, ja. wollen wir hoffen, dass wir Lautern jetzt heute Abend nicht stark machen. Aber mir hat es ja letztes Jahr gezeigt, was man als ähm, Tabellennetz da noch alles in der Rückrunde zurechtbiegen kann oder auch Köln jetzt gerade in der ersten Liga, deshalb gilt es da Lautern heute nicht ähm, ja irgendwie wieder am, am Wunder stumpern zu lassen, sondern die erstmal da unten zu halten und dann wäre ja nur noch ein direkter Abstiegsplatz Mhm. zu vergeben, wenn sich das alles so weiter anlässt, aber es ist ist eklig so ein bisschen die zweite Liga, also haben wir jetzt leidvoll erfahren, da sind wir ja vor drei Jahren eher durchmarschiert, ohne uns großartig mit auseinandersetzen zu müssen, aber es ist einfach (lacht) sehr ausgeglichen, die ganze Schoße.
0: Klar. Jo, ähm, eine Sache hätte ich noch zum Schluss, Äh, euer Stadion, Ähm, da sind diese Woche relativ spektakuläre News bei euch aus dem Verein rausgefallen? Kannst mhm. du da mal so ein bisschen Abriss geben, was da bei euch ge- gerade passiert oder in der Zukunft passieren wird?
1: Genau, also wir wurden ja von der DFL angezählt, weil wir diesen Neu- oder Umbau jahrelang verschleppt haben, was ähm, in erster Linie der Stadt anzukreiden ist, weil die einfach Eigentümer des Stadions war. Und ähm, dann gab es die Pläne, das Stadium auch äh, für andere Zwecke zu nutzen, was aber ein Bauleitplanverfahren benötigt hat. Und da gab es diverse Einsprüche von Anwohnern und auch der benachbarten TU. Sprich, ähm, lange Jahre zogen ins Land, ohne dass irgendwas Realistisches herbeigeführt werden konnte. Dann kam die DFL und hat gesagt, Jungs, sehr schön und gut, dass ihr hier immer Schlagzeilen produziert, aber es muss auch mal was nachkommen. Und jetzt ist es so, dass wir im Bestand umbauen. Also das heißt, äh, die Nord- und Südkurve, die ist ja mittlerweile zu Stahlrohrtribünen geworden. Die Gegengerade wird ähm, abgerissen und neu hochgezogen. Unten gibt es oben gibt es Sitzplätze. Und dann im Anschluss daran wird auch die Haupttribüne umgestaltet oder neu gebaut. Und hinter der Haupttribüne befindet sich die Böllenfall-Torhalle. Die wird dann auch nochmal mit einem neuen Komplex versehen. Also es wird jetzt nicht irgendwie ein Schmuckkästchen, aber es wird für Darmstadtverhältnisse schon wirklich ein, glaube ich, ganz gutes Ding und wir freuen uns als Fans, dass eine, Nennz- eine nennenswerte Anzahl an Stehplätzen erhalten bleibt, aber das Ganze wird auch ähm, seine Zeit brauchen. Ich glaube, zwei, drei Jahre sind wir da jetzt erstmal mit diesen Umbaumaßnahmen beschäftigt und ich bin vor allem gespannt, wie ähm, für mich als Gegengeradensteher das in der nächsten Saison sich gestaltet, weil die Kapazität ist dann einfach erstmal in der Hinrunde auf jeden Fall nicht da für die Dauerkartenverkäufe, die bis jetzt in den letzten Jahren getätigt wurden. Deshalb, da fehlt noch die Information des Clubs, wie mhm. es da weitergeht. Aber es geht tatsächlich voran. Die DFL hat den Masterplan, wie es hieß, ähm, abgenickt. Ich hatte das in meiner Kolumne gesch- beschrieben. Jungs, hier kommt der Masterplan in bester tronik manier Und jetzt haben wir ihn. Und ähm, ja, also wir, wir bleiben am Tor, was mich persönlich sehr freut, weil es einfach das Wohnzimmer von uns Lilienfans fans ist und ähm, im Jahr 21 sind wir 100 Jahre am böllenfall Das ist ja auch schön, dass einfach ähm, ein Stadion in der Stadt erhalten bleibt, auch wenn es die Anwohner nicht gerne sehen, aber es ist immer schön zu wissen, in welcher Stadt man sich befindet, wenn man zum Auswärtsspiel fährt und nicht äh, irgendwo am Autobahnrastplatz abgeworfen wird oder im Gewerbegebiet. Also das finde ich dann schon ganz, ganz charmant, ja, dass es da ich bleibt.
0: Finden wir, glaube ich, alle und... Ähm Das ist auch das, was irgendwie die Auswärtsfahrten dann angenehm macht, wenn du nicht irgendwie äh, in Mönchengladbach auf dem Feld bist.
1: Genau, absolut.
0: Ähm, Was mich ein bisschen gewundert hat, äh, das wären nur so bummelig 1000 Plätze mehr, wenn das nachher fertig ist. Ja, mal final. Die meisten machen das ja so, wenn sie sagen, okay, wir machen jetzt eh irgendwie alles ein bisschen neu, sie dann sagen, okay, wir packen da auch mal 5.000, 7.000 oder 9.000 Plätze rauf warum habt ihr das nicht gemacht oder warum ist das kein Thema?
1: Zum einen ist die räumliche Möglichkeit jetzt nicht so, dass du da plötzlich ein ähm, ausgewachsenes Stadion hinbauen kannst, also die ähm, Gegengerade ist noch auf Kriegsbauschutt aufgebaut und dahinter befindet sich Wald, Ähm, das heißt Da ist einfach räumlich nicht so viel möglich und ganz ehrlich, wir haben ähm, zu Viertliga-Zeiten mitunter gerade mal 2000 Zuschauer gehabt und Darmstadt ist einfach noch kein gesettelter Verein, also wir sind immer noch so dabei, irgendwo unseren Platz zu finden und wenn der in der zweiten Liga ist, dann ist es grandios und wenn er in der dritten Liga ist, dann wäre es nicht mehr so sexy, aber auch noch okay. Dennoch hoffen wir, dass wir uns im zweite liga fußball irgendwie halten können und 19.000 ist offen gestanden, auch genug. Also es gab in den letzten Jahren ja so einen Hype, einfach beflügelt durch den sportlichen Erfolg. Aber ich kenne auch noch die Zeiten und viele andere, wo es einfach ähm, einen Schnitt von 3.000 Zuschauern gab oder irgendwas um diesen Dreh rum. Und deshalb ist das, glaube ich, auch realistisch und mit einem gewissen ähm, ja, Pragmatismus versehen, diese Zuschauerzahl. Und ich bin damit zufrieden. Also ich kann gut damit leben, weil ähm, Fritsch hat auch unser Präsident zuletzt gesagt, das Stadion wird jetzt ähm, auf 20 Jahre finanziert und davon sind fünf Jahre Drittligafußball eingeplant. Das heißt, mit anderen Worten, wir brauchen 15 Jahre Zweitligafußball oder Erstligafußball, um das ohne weiteres ganz easy zu stemmen. Und ähm, selbst das erscheint mir schon fast ein bisschen... Optimistisch, weil in der dritten Liga kann man sich schnell wiederfinden. Und dann mhm. ist man auch schnell vielleicht nochmal ganz woanders. Also deshalb 19.000 ähm, ist, glaube ich, für Darmstädter Verhältnisse absolut okay. In unserem Podcast gibt es auch andere Stimmen, aber ich glaube, die Mehrheit sieht es realistisch.
0: Ich meine, wirtschaftlich gesehen ist es natürlich gut und, und richtig, irgendwie, sag ich mal, defensiv zu planen und auch, auch die dritte Liga in Betracht zu ziehen. Aber so rein emotional. Ich meine, ihr habt jetzt irgendwie. All over, in den letzten vier Jahre zwei Zweitligasaisons und zwei Erstligasaisons. Da kann man doch nicht in die mm. Liga gucken, eigentlich, oder? Also das
1: Ja, aber wir haben halt auch, ähm, wann sind wir abgestiegen? 93. Wir haben ja fast 20 Jahre ähm, dritte und vierte Liga gespielt. Und da hat man in der Regel jetzt nicht so unbedingt den Anspruch, plötzlich zu den Top 36 Teams per se zu gehören. Wir sind da jetzt irgendwie reingerutscht und versuchen uns da immer noch irgendwie dran zu gewöhnen. Ähm, aber man sieht halt auch, wir haben jahrelang gegen Waldhof Mannheim, Hessen, Kassel gespielt, die sind bis heute nicht aus diesem Sackgasse Vierte Liga rausgekommen und deshalb wissen wir das zu schätzen, aber sehen es auch nicht als Selbstverständlichkeit an, zumindest ein Großteil der Fans und deshalb gefällt mir das ganz gut, dass hier jetzt nicht äh, jeder Zweite anfängt rumzuspinnen, ja und man sieht auch an Paderborn, dass das ganz schnell nach unten wieder gehen kann, ja die jetzt zwar wieder an der zweiten Liga kratzen, aber die hätten Gut gerne jetzt auch in der vierten spielen können, wenn nicht äh, plötzlich der 60er Lizenzentzug herbeigeführt worden wäre.
0: Ja, genau. Jo, ich glaube, dann haben wir soweit erstmal alles für das Hingespräch besprochen. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich persönlich erhoffe mir ja vom, vom Sonntag, wir haben, ich habe mal geguckt, wir haben in den letzten drei Spielen gegen euch, also die der Neuzeit sozusagen, in Anführungszeichen, yeah. weil das letzte. Vor den drei Spielen war dann ja, irgendwas nicht, 92 oder so, da haben wir gegen euch gewonnen. Aber wir haben kein Tor gegen euch geschossen in diesen drei Spielen bisher. Wir haben, ihr habt in der Saison, wo ihr aufgestiegen seid, zweimal 1-0 gewonnen. Und jetzt mhm, äh, in der Hinrunde 3-0. Das heißt also, ich würde auf jeden Fall gerne mal wieder ein Tor gegen euch sehen. Und wenn es dann auch ein Sieg <lacht> ist, äh, wäre es mir auch recht. Und <lacht> ja, also ich glaube, wir sind erstmal äh, schlauer, auch äh, wenn ihr heute Abend mit dem Spiel durch seid, wenn wir morgen Abend mit dem Spiel durch sind. Und. Alles Weitere nach unserem gemeinsamen Spiel am Sonntag besprechen wir nächste Woche. Genau, ähm, sehr gerne. Im Gespräch nach dem Spiel und äh, ja, ansonsten erstmal vielen Dank, Matthias, für deine Zeit, auch zu so einem frühen Zeitpunkt.
1: Ja, danke, Michael. Sehr gerne.
0: äh, Ich wünsche dir für heute Abend viel Glück äh, für das Spiel gegen Lautern und äh, ja, bei den Zuhörern darf ich mich auch erstmal verabschieden. Wir hören uns, wie gesagt, nächste Woche wieder. Ich sage, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao. Servus.